0: 大家晚上好，欢迎来到灭共杂谈。今天又见面了，今天是2021年3月19号的晚上7点啊！欢迎大家来到路德社新闻平台，继续关注灭共杂谈，继续由艾艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来。呃，今天的《密工杂谈》，今天继昨天讲到的这个问题呢，我们昨天跟大家讲到了啊，这个到底呃，这个呃，这个问题啊，我们讲到了你你这个刀子嘴豆腐心背后是什么样的一个情况？那今天呢，也继续的跟大家来继续解读国人害国人背后的这样的一种你死我活的一种思想，呃，就是零和博弈。那除了这种思想，还有其他的活法吗？呃，这个零和博弈为什么大行其道呢？到底是怎么回事呢？我们今天呢会慢慢的给大家带来解释。那另外呢，呃，另外一部分呢，就是还继续讲这个中共的在文革运动当中还出现了，最后出现了什么样的运动？呃，就是我们今天也给大家带来毛泽东的临死之前的一定要搞的这个所谓的嗯。批《水浒》的文呃文字狱的这个运动啊，文字狱的运动，那以及最后他在呃搞的两个逗人的运动，一个就是呃批呃呃批林批孔，嗯，就是为什么把林彪和孔夫子放在一起来批啊、呃？到底他要干什么？林彪当然是被毛泽东逼走的啊，这个有名的这个娘天要下雨娘要嫁人。让他去吧，这个就是毛泽东说的。但是是毛子是林彪自己要走吗？还是出于什么样的问题？那这个呢？呃，有很多人士都有不同的解读。那事实上呢，也有很多的情况已经在慢慢的啊、呃、爆出来。啊，林彪的女儿林果果现在还活着啊，她的夫呃夫妇两个人都还在世。那么这个是具体的情况，他们也搞了一个这样的群，都是在讲说，早晚有一天这个事实。会真相大白于天下。那么最后一个要批的人就是所谓的啊、呃、邓小平。那么我们都知道，这个在共产党内的，一个人把他打到九十八层地狱以下，还是把他抬高到九层天以上。都是共产党的一句话，上嘴唇一碰下嘴唇，这个人的命就完全是翻云覆雨、翻天覆地啊，天上地下各不相同。那我们也由此会带来一些思考啊，我们看看到底他把所有的这些跟着毛泽东一起打天下的人都给他批倒了以后，最后是什么样的结果啊？那今天呢，先开始从呃林赫博一开始，有请马蒂娜
1: 。好的。嗯，艾、uh, 丽姐好，你好。昨天我们谈到了刀子嘴豆腐心，在我们的社会里面，呃，在长辈的这一代，分布在我们国家家庭当中是非常普遍的。当他们面对外界的时候，他们的潜意识焦点被定格在了事物的负面，他们的生活其实非常的不快乐，也可以说充满了焦虑和恐惧。他们甚至常常早早的就把自己气成了心脏病、高血压发作。作为儿女，或者是作为他们的同性别孩子，我们知道这种伤痛会以百分之七十的概率被传承下来。尤其当我们是家里唯一一个孩子，或者我们是家里比较大的这个孩子，当他们没有经验的时候，他们更容易会想当然的就把我们带成了和他们差不多的样子，让我们也自然而然的成为一个不受外界待见的人。呃，时常碰壁的人，或者是，呃，一个让我们自己感觉我为什么总是很倒霉这样的一个人。值得注意的是，他们的潜意识焦点被长期的固定在了那些危险的、错误的、不足的，还有在中国掀起的一次次大规模的斗争当中。我觉得这些，啊、呃，潜意识的定格都和这一些。呃，一次一次的斗争有着非常紧密的关系，因为如果一个人他但凡关注美好的东西或者是自然的东西有一点好处的话，他也应该不会要把他的注意力完全都集中在那些最危险的事情上。这个就好像是呃一个生活在每一天呃周边都有野兽出没的一个原始人，他可能会每一天都担惊受怕。这个就是我们家长他所。啊、呃，当时所面对的那种环境，嗯，因为他一次一次被划分为好成分、坏成分、左派、右派、这派那派，然后地主、资本家或者是农民工人，一次一次被人家冤枉，或者是看着自己的家人受到折磨，甚至是看到家人因为这些冤屈而去世，这个过程不只是延续了一两天，而是延续了很多年的时间。他们的思维习惯在这样一种非常恶劣的社会环境下就被极度的扭曲，被这样锻炼成了，呃，固定在只看不好的东西，只能看到别人的错漏啊，或者是抓住别人的毛病。这个其实也是一个人脆弱到没有办法的时候，嗯，没有办法关注好的东西的时候，才会被锻炼成这个样子。所以也像今天，呃，上午我今天看了。呃，两遍就是今天早一点的路德社的节目，我我也觉得这这个也很像今天的中美关系，大家都已经一次一次的啊、呃、经历了对方，就是像中共已经经历了，嗯，已经经历了这个内斗，还有各种各样自己所导致的非常严重的问题，还有呢，美国已经经历了。呃，不能承受的就是中共把生化病毒放到美国来，各种各样的搞弱美国、搞死美国，各种各样的办法都已经用尽的时候，双方都已经被折腾的精疲力尽，别无选择了。所以这个时候好像也没有什么好心情，再去觉得大家展望一下什么美好未来啊。那真正坐在一起的时候，可能也真的就只有这样乱发飙、吵起来，没有什么东西好谈的了。这个只是我个人的意见。因为我觉得好像现在双方都已经是被逼到绝境了，没有其他的后路好选，没什么好谈的。那当然，对于我们的家人呢，嗯、呃，我觉得我们不能用这种啊、呃、你来骂我，我也来骂你的方式，因为我们和家人之间还是需要继续相处的。那我们就只能从理解、接纳开始，然后渐渐的使用昨天我们谈到的延迟判断，还有理性思考，尝试一些理智的行动，就是。充满着意识的，不是那种无意识的行动，才可能找到新的一个和他相处的方式，或者是帮助他找到一点点新的啊、呃、好的好的好的这种家庭氛围，或者是好的运气。如果我们继续相互指责的话，可能我们得到的结果还是和原来一样的。我们人生当中，我觉得最浪费时间的事情，就是不断的期待以同样的一种操作办法来得到不同的结果。所以，我们和家人一定不是这种你死我活的关系，我们需要一起生活下去，一定要想办法和对方好好的相处。嗯，这个是昨天我们谈到的。嗯，今天呢，我们会继续谈到关于呃斗争的另一个叫法，叫做零和博弈。不知道在这个之前，两位有没有什么想要谈啊、呃，想要分享的？
0: 呃，我有一点就是你刚才讲到的这个这两天非常热议的啊，全网热议的中美关系，就是在阿拉斯加的厕所外交这件事情上，呃，中方大家现在今天已经进入到了这个十九号啊，就是十八号呃已经过去，新闻上都爆出来了很多的视频，关于王毅和这个呃这个杨洁篪啊杨娘娘所谓的喜羊羊一直以来都是以蔫儿坏。啊，就是非常温和的这样一个态度，以以和谈大使的一个身份，钦差大臣、和谈大使，只要项目到他那里，这就是就会转危机为这个呃为机会啊。这样的一个人，居然也是呃听到就是说美国你没有资格怎么样怎么样，就是说整个的这样一个范呃，为什么走到今天，其实一点不奇怪，就是中共一直都是。呃，这种我们说零和博弈的这样的一个思维，就是斗争哲学嘛，不是你死就是我活，永远不可能共赢或者双赢。双赢对于他来说就是我赢两次，我赢了我又赢，你输了你又输，你输两次，那么就是说我得两百分，你得负两百分，就是这样的一个概念。这是中共的骨子里的思想，他毛泽东搞斗争，他宁可呃发动文化大革命来去搞斗争。也是为了要搞死谁呢？搞死他身边的这些人，知道他底细的人，知道他根本就不是神，知道他从来不刷牙，知道他不洗澡，身上很臭的这样的一个人。而这些人都是他不希望他存在，那就是要搞死你一样的。他然后最后他把他的这样思想，他不但要自己去这样干，他要发动全国人民向他学习，都这样去斗。每个人最后现在形成的社会这个余遗留下来的这个毒害。在我们身体里，就是我们现在看到的家庭之间不和，父子斗、夫妇斗，孩子之间斗，孩子之间还斗母亲，各种各样的这种斗，包括今天文文贵先生都有讲到，说这个母亲成了这个离一个兄兄长向这个弟弟要钱的一个工具，就是说人已经呃，已经糟糕到了比畜生还糟糕啊、呃，就是到了这个份上是怎么来的？他已经到了人类能够认知的一个底线中的底线，就是说你都不能够接受，这是作为一个人能够做出，就是这种斗争的最终的一个集合体，或者是说他的一个极大成，或者走到今天这一点，我们讲就是他已经就是走到极点应该是这样讲，是非常集、嗯、集中的这样的一个表现啊，马蒂娜，嗯， <ina> 嗯
1: 。呃那今天我们会谈到斗争的另外一个叫法，就是叫做零和博弈。中共国其实是一个非常严重的零和博弈大国。零和博弈用一句最简单的话说呢，就是刚才艾丽姐说的“你死我活”这个词，最早用来形容就是下棋的双方，呃，因为他们觉得下棋的双方最后他们结果必然只有一方胜出，然后呢，赢家通吃，输家付出一切。也就是说，这盘棋要么我赢了你一百块。要么我输了你一百块，啊、呃，反正要不然我的账户多一百，那么你的账户就少一百，反正我们两个呃负一百加正一百加起来永远等于零，所以这个就叫做零和博弈。这个也是我们长辈经常会提到的“成王败寇”，其实我觉得是同一件事。这种零和博弈的心态会导致参与博弈的任何一个场合里面的双方其实都是一种相互伤害的关系，就是今天我们看到。中美谈判啊，或者是我们国内接下来我们说的很多的商战啊这类的事情，零和博弈的假设，呃，它的假设总是非黑即白的。这个也就像我们国人最喜欢问的问题，经常说，我跟你妈两个人掉到河里，你要去救谁？这个也反映出来，在我们的生活里面，婆媳斗争的本质其实就是两个女人在潜意识当中不断的争夺对于家里这个男人的掌控权。那么你到底是要听我的，还是要听你妈的？呃，其实这个假设的前提，就是说这个男人他是不可能拥有妈妈又拥有媳妇，就是两者不可兼得的。但是事实是这样吗？事实真的是你也可以拥有很好的妈妈，你也可以拥有你的老婆，并不是你两个人只能选择救一个或者只能跟着一个人在一起的。那接下来我就会谈到关于商战，商战这个名词其实并不是中共国特有的。但是它其实是非常具有中共特色的一个名词。当我们去考察，仔细的去考察欧美各个国家，在考察亚洲、东南亚各个国家，我们就会发现很多的国家都会出现“商战”这个词，但是也会发现这个词在中共国是使用或者是付诸实践的频率是最高的。对于“商战”这个词，也就是把商业活动定义成了零和博弈、你你死我活的这种模式。啊、呃，我可以想到一本书，这个就是在中共经常在外交关系当中就会推荐给其他国家的领导人。然后呢，中中共国的很多非常有名的企业家在那个时候就一度非常，呃、痴迷于这本书《三体》，这个是三本书，是一个小说，据呃据说还得了什么雨果奖啊，就是说非常牛逼的一本书。那这本书是一度在国内的高层和企业家当当中非常盛行。这个作者呢，他的脑洞，呃，就是脑洞的整个零和博弈在宇宙当中执行的一个故事。这本书在我来看呢，就是他讲述了我们人类在宇宙中的定律。就是如果你突然有一天你看向外星，然后你发现，哎，外星有外星人，外星有一个比我们更高文明的一个呃一个星球，那如果是这个时候你不赶紧想办法去把它灭掉的话，你你知道，当他也看到你的那个瞬间，他一定会想办法先过来把你灭掉。他是这样一个逻辑，就是我看到你，我就赶紧想办法把你吃掉。如果你没有被我吃掉的话，我一定有一天会等着你把我吃掉。那我觉得这个东西很很没有符合逻辑，因为它既然是比我们高等的叫做高文明，文明怎么会是这种零和博弈，这种野兽之间的相互残杀呢？所以。啊，也就是这本书里面，你想要说外星人你好，或者外星人谢谢，这个是不可能的。当高级文明出现的时候，就是目标就是要毁灭掉所有的低级文明。我们也能从我们中国的很多企业当中，就是这些热衷于《三体》的企业家当中，看到了他们急速的在全球通吃各种各样的企业，通杀。那这些动作。我我觉得，在我们看到不管是马化腾还是马云这些非常宣传这本书的人，他们在做的事情，好像也就是《三体》的这种事情。那我们的国家里面经常都可以听到什么叫做呃商战策略啦、商战军规啦，包括现在有很多的商战电影、电视剧啊、呃，还有商战三十六条，还有《孙子兵法》在商业运动呃商业活动当中的运用，《孙子兵法》其实是。我们国家的一个用来做军事用途的一个东西，但是现在把它用在这个商业活动上，当然就是把商业看成了跟着战场一一回事了。但是，当我们仔细去了解，或者我们去观察其他国家的商业模式，我们会简单的发现，他们更多是以合作的模式展开的，他们更多是以市场细分化，你做的东西我就不做啊，或者是专业化，全球一起配合合作的方法展开的。就像坐飞机的时候，我做的是飞机的发动机，你是专业做翅膀，然后他是做螺丝钉，你去设计芯片。这个商场并不是一场一场战役，但是这个也反映了我们国家现在的一个最大的现实。但这个所谓的零和博弈一定不是我们中华传统文化当中的，传统文化当中没有商战这一说。这个就是现在中国文化当中一个非常重要的最。明显的一个特点就是斗争，啊，把企业和企业看成斗争，啊，把企业和客户也看成一种斗争关系，把老板跟着员工看成斗争关系，把父母和孩子看成斗争关系，老公老婆也斗争。那其实我们在商业当中，我们是不能把我们的客户看成斗争的。就像 Nick， 他也是非啊非常棒的一个销售啊，做销售的销售总监。那当你去把你的客户看成矛盾斗争对象的时候，你和他之间的关系一定是一个互害的关系，那么这样就会导致像现在我们的市场上经常看到的假货层出，然后把这个价格抬的猛高，意思就是啊、呃，今天你进来，如果我没有宰成你这一刀的话，那么说我输了，然后我尽量的去做假，只要你没发现，你经常过来买的话，我就会赢了。还有，如果我们企业当中，我们企业员工和企业的老板或者整个企业之间看成一种矛盾对立关系的话，就会出现像现在我们中国这种非常明显的现象。我们中国人非常拼了命的去工作，可以不用下班，可以从早到晚都在做。但是我们中国人是没有任何的一点，呃，对对于这个这个企业的一种，呃，这个应该叫叫做什么呢？奉献的，对，对就是没有，好像是把这个企业拿来当成自己的企业，嗯、呃，或者是没有，没有，没有一种在做这个企业的过程当中，觉得自己非常舒服
0: 、非常快乐的,的。对，对不享受，嗯
1: 。好的，那、这个、那那个呃，<以>
0: 给我们分享一下你的体会吧，你应该体会很多。所以,所以
2: 这个这个企业里面就会有这样<笑>那样的。呃，洗脑宣传，把这个刚才你讲的这个企业不不,不舒服啊，他就针对这一条专门给你们洗脑。有一条这个叫什么主人翁精神啊，他让你要有这种主人翁精神，要你把这个企业当做是你自己的企业啊，你这个把这个事又做好了，然后你又锻炼了，对吧？然后这个你这就叫企业主主人翁精神，就是这样的话，你才会有一个很好的职业发展。我并不是说这个有问题啊，我觉得这个每个人在每个岗位都都要应该去尽其全力，要么你别做，要做的话就尽其全力，而且你尽量挑自己喜欢做的、做擅长的去做，对吧？否则的话，因为这样的话会是一个正向反馈，你会越做越好，越做越开心，越做越好，越开心越做。那如果是一个负向反馈，你做的又不爽，对吧？然后你这个又不愿意做了啊，越做越不愿意做，就越不会做，最后就,就就就就得不偿失，因为时间都浪费了。所以刚才讲到这个。这个这个这个这个竞争哈、啊、和其实就是一个竞争和一个合作的关系嘛，我我的理解啊，就是说我举一个简单的例子，从一个案例开始讲嘛，就是说，呃，打个比方，在一条这个荒无人烟的高速公路边啊，就是一个、呃、刚刚有了一个呃这个区域，就是大家可以停下来、呃、休息的区域，那么这个时候就被人发现了商机，那么就在这儿开始卖起了冰淇淋。那这个生意就太好了，因为很长的高速公路很难找到这么一个休息点，还能吃到冰淇淋。炎炎的夏天，对吧？所以这个冰淇淋的生意就特别特别好。那么这个时候，呃，又来了一个人，他也想挣钱，发现这个商机不错。那如果是在中国的话，中国人的这个方式方法怎么样？他一定是，这个人卖冰淇淋卖得这么好，是吧？赚这么多钱，那我也来搞一个，我也卖冰淇淋<笑>。所以这个。就是就会有越来越多的人往这里面扎，然后就会越来越多的卖冰淇淋的，结果最后大家生意都不好了，因为平摊下来每个人的收入都都大大的减小，对吧？因为最开始是一个处在一个人卖冰淇淋就垄断所有的客户了，到最后就大家有有 N 个卖冰淇淋的，那么呃后来就是说同样的案例如果发生在国外的话，你知道那第二个人他来的想干干的是什么吗？<笑>他一定不是卖冰淇淋，他可能卖摊鸡蛋，对他可能卖的是蛋卷。蛋蛋饼对吧？蛋卷饼，那么最后卖冰淇淋的也挣钱，卖蛋饼的也挣钱，因为有人饿了嘛，要喝点水，要吃点冰淇淋，再吃个吃个蛋饼。结果最后发现，哎，他把那个冰淇淋跟蛋卷合起来一卖，合起来卖，作为一个产品卖出去，挣得更多。因为这个时候就是我们非常著名的一个产品叫蛋筒冰淇淋就出生了，就是这么来的。所以说，呃，可以从这个简单的例子可以看出来。呃，就是不同的思维，你不同的思路就决定不同的出路。在就是我们国内的话，很多人就是一讲就是哎呀竞争竞争，但是我有一个很大的感受，呃，可能也是我自己呃在外企里面工作的一个原因，或者说到海外，其实没到海外之前就有这样的感受，与其谈竞争，不如谈合作，因为往往就是说，其实很多这样的案例，当然了，在这种中美大国关系之间。也不是中美大国吧，就是说 ，CCP 跟整个世界之间的话，不可能，就是说谈一个良性的，这个合法的一个合作。即使当现在合作，他最后的目的是要搞死你，而且从背后搞死你，他用阴招，所以跟 CCP 没什么可谈的啊，这个是前提。但是在这种，呃，通常的这种环境，或者说中国的这种商业环境，或者说在这个啊、呃、海外人与人之间，很多时候你可以看到，大家是相互帮助，这个真的是有所谓的双赢的。他不是像 CCP 说的什么双赢，就是赢两次，不是这样的。因为在 CCP 这个地方啊，就是说大家考虑的都是尔虞我诈，玩弄的都是权谋，他们不讲契约精神，这个是很要命的。就是说什么叫权谋呢？就是说，呃，跟任何人之间就是一个你死我活的关系。如果你赢了，那肯定把我搞死了；如果我赢了，我得把你搞死，否则你要不能不把你搞死，你回过头来把我搞死。所以他们玩弄的是权谋，是阴谋，就是要背地里去搞别人。但是通常来讲，这个第三种活法就是说，在一个有文明的世界，在一个有契约的、有诚信的一个呃地方，那么人跟人之间它是建立在这种相互信任。那即使你不信任没有关系，我们立下一个契约，白纸黑字，大家相互遵守。如果你不遵守，会有法律让你付出相应的代价。那么在这种情况下，而且这种代价往往要超过。你这个呃呃这个遵守很可能给你带来的风险那样要付出的代价，所以就是说聪明的人、有智慧的人、一个理性的人，其实这就是博弈论的一种。当你去理性呃作为一个理性的你去思考的时候，你最终就看你的这个最终获利利益的呃这个最大化或者最小化。那么如果你犯规，你要付出的代价是比你不犯规可能付出的代价更高的多得多的。这样的情况下，你才会不犯规。因为从人性的角度讲，你很可能大家都是自私的，对吧？那么在这种情况下，有这种法制制度，而且这个制度的设定，它一定是有相应的这个惩罚机制，而且那个惩罚机制要起到效果，不像中国，你做这个 A 股里面，你做一个假账，你你假了这个骗了几个亿，最后罚款顶格罚款六十万，这样的一种机制是无法起到惩罚作用的，是无法起到这种威慑震慑作用，因为。你制度、你的规则的目的就是要让你遵循规则，那么这样的设置是没有办法的。所以在国外，你可以看到，我原来看过一个纪录片，美国的一家鸡蛋公司，如果他们检测啊鸡蛋下了蛋之后，检测那个鸡蛋经过非常严格的程序，如果发现一颗鸡蛋里面有问题，结果被被人吃了，而且还导致那个人受到伤害的话，这个鸡蛋整个机场关门，这个就是惩罚机制。所以没有人敢去冒这个险，没有人敢有这个侥幸心理。但是在中国。你的这个犯规的这个惩罚的这种成本是非常非常低的，所以人人都会玩弄所谓的阴谋和权术，来以自己以以以让自己获得更大的利益。因为即使犯规了，他能付出的成本也是相对要小的小的多的。所以这就是为什么在这样的环境下，在这样的机制下，在这样没有制度和法治监管和没有惩罚相应有效的惩罚机制下，人人都会。用，呃，这种采取捷径的方式，或者说采取这种犯规的方式，去让让自己获得更大的利益，这也就解释了为什么我们中国不断的会有这样那样的这种假冒伪劣产品，害人啊、呃，害了人体身体的健康，包括食品，还有婴儿等等疫苗这些，很多这种造假的，因为他们的造假的成本太低，啊，呃，可能扯得有点远了，我讲的其实就是说。回过头来讲这个合作的关系，就是说，呃，在有一个契约和相应的这种惩罚机制和规规则的情况下，人人都可以有效地遵循这样的一个契约。那么在这种情况下，可以大大提高社会各界各个这个领域协作协同的这样的一个效率。那么在这样的一个高效的情况下，可以产生更多的经济和社会价值。那么，呃，这样就。就就解决了所谓的你死我活的这样的一个问题，那么大家相互合作，对吧？而不像国内，如果呃这个这个这个就必须得你死我活，否则就没有一条生路了，就大家就把大家的日子就过得很苦了。那么其实啊、呃、这个这个这个零和博弈啊，它是博弈论的一种。那我之前也有呃这个研究过这个博弈论，呃这个呃里面。在国内啊，他讲的最多的两个两个模型啊，因为这里面分很多的模型，呃，就是零和博弈和囚徒困境。那实际上，呃，如果说博弈论里面的模型的话，我觉得就分成两种，一种是合作博弈，一种是非合作博弈。那这个零和博弈也是非合作博弈。那这个囚徒困境呢，实际上，呃，我可以。其实是有方法去解决这个囚徒困囚徒困境的意思就是说，最后两个，呃，犯人在被警察分开审讯，呃的时候，最终他们要互相检举对方，能获得自己最大利利益最大化，呃，否则的话就很可能自己被对方给检举。但是要解决这个问题的话，是是有一个就是有办法的，就办法就是说两个人在入被抓到之前就可以达成一个协议。但是这里面就有一个问题，就是说。呃，因为他们都是囚啊、呃、犯人，他们都是这个嫌疑犯啊，他们都是坏人啊，很可能。那么在这种情况下，呃，他的这种呃道德啊、水平啊什么的，是没办法得到保证的。所以，即使达成一个契约的话，是没有办法保证他能遵循的。但是，在一个普通的一个正常社会里面，人与人之间的这种正常的交易、经济关系，包括刚刚说的这什么商战啊，这种在社会，它完完全全是可以在契约的基础上去进行的。因为大家都是一个正常的、理智的，和不是一个犯人，啊、呃，不是一个坏人啊，对吧？但是在中国大陆上，你在中国大陆你可以看到，大家都把自己活成了一个，呃，非常精明啊，非常这个老谋深算呐、啊，非常这个呃，这个这个懂得算计啊，啊、呃，非常懂得玩阴谋啊的这样的一个状态。所以这个就是我也想，为什么就是说很多人他不愿意在国内生存，因为你在那个丛林般的国度。你的求生，你的生存技能必须得非常非常高，因为那个确实是一个 hard 模式呵呵，所以不是那么容易的。所以我想，很多人为什么也是要离开这个 CCP 这块土地啊？要先分享这么多啊，有点内容有点多。你好，
1: 晚上娜。嗯，好，我想谈一谈刚刚啊，刚刚 Nick 谈到的这个关于企业。啊、呃，就是企业和企业，或者企业和员工，啊、呃，或者企业和消费者之间双赢关系是如何建立？嗯、呃，我的感觉呢，就是说，当企业和员工他们是双赢的时候，啊、呃，因为这个企业是需要这个部门的，每一个部门里面也是需要这个岗位的员工，所以才招聘的。如果是整个企业里面大家都遵循这个企业统一制定的一个守则的话，而然后呢，每一个员工都在这个企业里面发挥自己的才能。每一个员工所创造出来的才能和这个价值加到一起，其实就成为了这个企业的价值。所以，企业里面的员工和企业整个企业来说，它是一个共生的，本来就是一个双赢的关系。那企业在对外的时候，它和消费者也是一个双赢的关系。就是当企业做的事情呢，其实应该是要发现现在的人群当中的需求，然后企业去搜集社会资源。还有生产的资源来满足这个他们已经发现的需求。一个企业能够满足的需求越大，也就是说越多的人愿意去购买它最终生产出来的这个产品的话，那这个企业就会越赚钱。如果说一个企业亏损越大，就说明这个企业对市场的需求是判断不准确的。所以它的浪费的社会成本也就越大，这个在国内经常就是这个样子的，生产很多东西出来就浪费掉了，这个其实是在浪费整个社会的，呃，原料成成本，这个也就是说，呃，企业和外面的消费者他其实也是一个共赢的关系，双赢的关系，我有需求，你满足我的需求，你满足的越多啊、呃，那么越多的人过来找你买，你就满足的越多，企业和企业之间。也不是只有这种相互照抄的办法，它也不是只有恶性价格战这样一种方法可以在做这个企业竞争的，因为你还可以寻找到更多的渠道去满足社会需求，给客户更多的选择。这个就像 n i 刚刚谈到的，一条街上原来整条街只有卖冰淇淋的，从只有一家到后来啊，人家简简单单照抄你，然后跟你打恶性价格战是吗？那么也有另外一种方法。就是在企业和企业大家合合作的过程当中，这里可以变成一条小吃街，这里有卖冰粉的，有卖蛋卷的，还有冰淇淋的，还有蛋卷冰淇淋的，这样消费者来到这里的时候，他的选择就更加丰富了。这里的商家也不会都死于恶性价格战，因为他们只有同一种商品。好的，谢谢李姐。
0: 嗯，是啊，就是这个确实是，就是生存和存下去。我们看到啊，举一个简单的例子，像刚才讲到这里的时候，我就想起来我们一直在谈的这个，在美国上市第一个下市的这个瑞幸咖啡，二零一四年，它才成立，二零一四年才成立，然后马上就准备着这个扩大，非常快的这个迅速的资本扩大。咱们国内最喜欢讲的做大做强，是吧？做快。更高、更快、更大更、更强，哎，从来不想要把它做精细。那么好了，一快速的把它做大，然后在美国上市，然后二零二零年就已经下市，然后就马上面临着这个现这个商店的卖咖啡的这个店一家一家关，然后呢现金流可能不够的问题。那么当它不够的时候呢，那投资者会不会撤？那肯定撤，都已经从股市上撤了，谁来接这个盘？所以我们看到一上一下。眼看着起高楼，眼看着楼塌了，就是六年的时间。而我们看，在世界上存在着上百年，甚至在日本很多这种工匠公司啊，存在上千年的都有。那它能够存活长？就是因为他有这个对自己要做的这件事情的一个敬畏心，我尊重我所做的事情，所以我别人才尊重我。所以这个客户呢，真的不简简单的是竞争。所以我有的时候老觉得，中国人的这个着急和这种你死我活，就是感觉是一种漠视心理，感觉这个世界活到头了，大家就这么干下去，你搞死我，我搞死你。我有的时候在和亲戚朋友中聊天。他们去收账很难收，特别是做这个园林啊，做装修盖房子很难很难收，在国内的，就听他们聊天，然后这边跟那边打架，来去都是你死我死的意思，说你不弄我就弄死你，你说你我弄死你,你还没弄死我，我先弄死你，大家都是这样的一个在电话里吵架都能吵，吵得我心听到这个话就是心惊肉跳，哇，我说现在人电话都这这样打吗？我真的非常的惊讶，就是很多年以前了，十几年前就已经是这样，就是这个环境非常的恶劣，所以怎么可能有一个企业？大家每天，我在海外接触很多建筑企业，特别是像江苏的建筑企业，是这沿沿海的广东啊、浙江啊很多，上海，那这些企业有只要是但凡私人企业来，基本上。第一次来问询，我比如说，我给人介绍一下，也是朋友，就啊这个情况是什么样，人家来了解了解当地的情况，不同的国家，那总是会问到一个问题：如果他比如说接到一个工程，说如果我想逃跑，干到最后，如果我干不下去了，没收到钱，我想撤退逃跑，这个事儿好办不好办？总是会遇到这样的问题，这就是什么？这就是一上来就没安好心。说白了，一上来就是我就是来赚你的钱的，能不能干好？我只能赚钱，不能承担责任。这是大部分的私营企业主的在海外做事的一个心态，那就是就是抢劫心态嘛，就是我打我这个这个贼，就、这个、我捞一票赶紧走，捞着了算我捞着了，没捞着让人剁了一个小指头，那算是我倒霉。就是这样的一种心态，大部分人我觉得非常非常的震惊。为什么？我觉得这个人心的变坏和现在这个，这就是末日的这个价值观，整个社会的价值观的坍塌。他没有一个好的价值观了，怎么可能按好的一个规范？这个规范也会被他利用来找漏洞。他就会明目张胆的问你，哎，你给我找个律师，我要问问这个律师，我如果干到一半的时候，我怎么逃跑最快？我是不是少注册点资金？我还是怎么弄钱？怎么捣鼓捣鼓？我就是最后干到最后就这样。所以在海外，我接触到的很多很多的业主，就是说一听说中国公司来了，说哎呀，那你得给我压多少钱，我们再谈合同。<笑>你就是这样的一个东西，完全的信用的坍塌。嗯是吗？这个性格坍塌来自于哪里？是是就是这些心态和刚才讲的零和博弈。我就是要搞死你，我就得赢了。呃，我要是没赢，我就是被你搞死。就这么两个<对>两个没有第三种活法吗？绝对不是的，所以我就是想说，如果你不和别人斗，刚才咱们讲，你也可以活得很逍遥，是吧？很多国家的人一辈子不需要斗争，为什么这企业能活一千年？他要斗争的话，人家早找到他家门把他灭门了，对吗？为什么没有人灭他？因为他守信用，因为他做到了，<对>就这么简单，讲规,讲规则，讲合作。所以这个就是说，我每次就是看到这些，因为见的太多了，然后就是心心里都有心理疾病了，都形成很负面的性，对人性彻底都失望了，就觉得，哎呀，对，就是对，看不到阳光的这个，看不到希望。所以为什么文贵先生一出来说这个西方的这个这个世界要走入黑暗，我特别特别的认同。我觉得这就是这样的，每一个人心你带的千万不要小看你的这个心念发出来的这个力量。你的这这个嘴巴刀子嘴，这是能嘴巴能杀人的。我的奶奶就讲，你吃五谷杂粮的嘴说话要小心一点，你的嘴巴说出去的话比刀子还要锋利，是能杀掉人的命的。你说恶语，让人家一辈子都要寒心的。是一样的道理，是吗？那你作为这种博弈的时候，你的初心就是要搞死别人。那你想一想，那这个社会中出现的所有的土地盐碱化、什么毒奶粉、毒疫苗，你搞死我，我只要种的这个水果里边都那么大。你看，都看到那么多现象，可是看到菜市场的水果都鲜鲜灵灵的，全是打了农药的，然后不吃自己家卖的。然后自己自留一块地吃自己种的，那农民都已经被搞成这样了，这个世界还有什么？这个怎么办呢？所以我觉得就是说，一定要放弃这个斗争的想法，就是可以活得很逍遥的啊！我看到很多的这样的小企业在海外看到这样的小商店，这些拐角里最有名的这些小品牌，又人排着长队吃到下午两三点就关店的这样的这个。饭店很多的，一、嗯、做就是一百年、五十年、八十年，家里三代人可以做八十年，知道吗？就就他就做这么多。我今天这一家人，我也顶多雇个帮手，菜就是要自己做，天天自己一辈子就干这一个，所以才能够五湖四海来人来这儿到你这儿排队吃你这一口。为什么？就是你的信用和用心、良心所致。吃不到，只有这儿有。对，是啊 ，Nick， 你说呢？嗯
2: 是的，我我我这个其实就是，呃，这个信用啊，我觉得信用的这个价值，其实在一个人的身上体现的淋漓尽致，就是我们的文贵先生，他是一个讲信用的人，而他的信用在任何地方，在全世界任何地方，他可以直接变现的。实际上，所以一个这么有信用的人，他把信用做到了极致，而且他是以自己的生命在向大家诠释什么叫信用。即使 VOG 出现这样的事情，他可以用他自己的这个自己掏钱把这个问题解决。你想想，他是多么珍视他的这个信用。当一个人可以把自己的信用端得这么这么高的时候，你觉得这个世界上还有什么人不愿意跟他们跟他去合作吗？你觉得他呃，这个世界上还有什么人不会被他去吸引吗？所以你可以看到，我们有成千上万的战友去追随文贵先生。是吧？当然，除了他的这个信用，还有很多其他方面的问，呃，这个这个这个内容都都有啊，这个这个就不多说了。然后另外就是说，其实刚才那个艾丽姐讲了这个要钱的这个事情，我是深有体会的。我跟你讲啊，我跟你讲一个故事。我在现在，其实我后来才知道啊，在中国大陆，跟这个海外是没有海外是没有这个什么叫承兑汇票的，在中国有承兑汇票。承兑汇票是什么呢？就是说，呃，你跟跟，比如说我是这个卖卖了卖东西卖给这个客户啊，那个客户本应该给我付钱的，但是呢，他拿不出钱来，所以他让他的银行给我开了一张承兑汇票，就是说这个是承诺会给你付钱的一张票据，就是说他现在没有钱，但到某个时刻他会银行会把这笔钱打给我们的这个银行，就这么回事。就当时这个，我去为了要这一笔付款，已经拖了很长时间了。我记得是很清楚，一百八十万人民币，已经拖了很长时间了。结果我跑去要，人家采购那边都已经啊、呃，因为他的流程是采购写好申请，就是确定这个是要给他付款的，因为我这边用了他的货，而且他这边服务什么都很好，对吧？这个是我们优先，是我们重点的供应商，我们一定要优先付款。好。好不容易采购的已经把这个流程都走完了，到了财务那边，那个财务那是个女的，还扭扭捏捏，还在那里说三道四的，我当时就很不爽，因为我们当时为了这一笔钱，其实已经追了很久很久了，对吧？而且这个东西你也用了，对吧？我们也交货这么长时间了，对吧？这个质量也这么好，顶级的嘛，全球排名前三的嘛，哎、啊，那你现在你你我我外企，我能跟你拖这么长时间，现在你采购都要付款了，你还在这扭扭捏捏的。可能是真的，就是那个时候他们公司的这个经济状况特别困难，所以说到最后他付的也是一个成对，所以当时因为这些事情闹得很不愉快，我还跟人吵了一架，对方还是个女生，<笑>所以这个只是管中窥豹，但是什么的意思呢？整个这个国内的这种经济啊，就是我在国内的那几年，前几年都是这样的一个状态。当企业付不出款，很多都很很这个常见的付不出款，他优先欠的都是国内的企业，都是然后再是欠外资企业啊，这个这个这个都是这样的。那我们属于是还算比较优质的，就是说，因为他们不是不是都会优先付我们的款嘛，对吧？但是即使这样，你都会发现这么这么多的问题。后来有一次，我们公司的那个老总说了一句话，说我们不能以后不能再接受承兑汇票了啊、呃！人家问他为什么？那说要是他的那个银行倒闭了怎么办？当时啊，当时我们是大家是没有办法接受。你说这国内中国银行这个建设银行怎么可能倒闭啊？除非这个国家不在了，你才能倒闭嘛。但是现在想想，人家这个做财务的这个老总，他的思维他是他是他是,他是对的。他是个香港人，他是个香港人，他在美国工作了呃一呃十几年吧，然后然后再在国内，他的这个说法后来我我想想。是绝对有道理的，谁能保证银行不会倒？现在已经看到银行在倒了，谁能保证这个这个国家就一定会那个啥呢？对不对？那现在这个这个不是国家，是这个政权，的、這個、邪恶的政权马上就要挂了，是不是？所以人家说的很对，但是这侧面反映出来一个什么问题呢？你可以，所以文贵先生之前不也讲嘛？这个国内这个票据这个坏账的这个问题，其实在我的工作中是亲身经历，<对>我是亲身经历者。因为看到太多的付不出款，然后就是用这种承兑汇票，其实就是一张票据，根本就不是钱，就是银行在上面签个字，后面盖个章啊，对对对，就盖个章，然后公司盖个财务章。然后从 A 公司付给 B 公司 ，B 公司又拿它付给 C 公司 ，C 公司在背后背书盖个章又付给 D 公司。你想想，在社会上，在整个经济流通环节，它是靠一张票据在流通啊！我的天，这是一个非常恐怖的事情。我后来想想，所以你说中国的经济一旦某一个地方出现垮塌，这种连锁反应导致最终的一个多米诺骨牌的一个整体的坍塌，我觉得是非常非常。呃，这个可能的，这个可能性是非常大的。嗯
0: ，好的，谢谢。马蒂娜
1: ，嗯，是的，我我也才知道这个承兑汇票这个，嗯、呃，就是我想接刚才的那个话题，就是、说很多国内的大老板其实并不是这个市场需要他出现变成大老板，而是他自己需要变成一个大老板，他自己需要有一堆的企业。呃，一一大堆的员工来让他呼风唤雨，然后他需要能够卖出去一大堆的产品，然后每天都在赚钱，赚很多很多的钱。这个全是他自己的需要。那当这个是他自己的需要的时候，他就出去偷、出去骗、出去抢、出去去拿别人的技术。这个其实就是中国原来有一个后发优势嘛，就你刚刚打开国门，别人都已经什么都有了，你就不用去前面的那些实验的成本，什么都不用了。直接就是照搬过来就行了，你一下子就有和别人一样的产品了，但是你从零到一百的这些东西，你彻底是完全没有的。那如果说是你一定要强硬着用什么国家政策啊，用什么支撑啊，用什么把你变成垄断的方式，让你越变越大，其实这个就是泡沫经济，就是做不久的。这个老百姓也不是因为老百姓需要你瑞幸咖啡有有一百家分店，有一千家分店。而是你老板需要有一千家分店，不是老不是老百姓需要的，所以如果是真的社会需要你的产品，你的产品就不断的有人过来排队的话，你可以选择一步一步扩大，这个也是可以做的长久的。当然，你也可以像那些开小店的人一样，你可以自由的选择要不要做大，你可以选择我就不要做大，我干嘛要把我变成十家分店啊，或者是一百家分店，我没有这个兴趣。我就是每一天够了差不多了就行了，下午我还要出去钓鱼呢，出去玩其他的东西。而而像中国的这种方式，我们中国是大量在用恶性价格战，比如说是打折，来拼了命的去把对方砸死，这个也是零和博弈的心态。但是这个打折其实打过来的客户并不是需要你的产品，而是他需要在你这里占便宜而已。一旦你不打折，他又不来了，所以这个彻底都是一个泡沫
2: 。呃。我能再多说一句吗？其实说到这个价格战啊，价格战，不管是国内的价格战和国外的价格战，实际上你要知道，任何产品或者这种带产品的服务，它的材料成本是很难往下压的。它压的更多的是什么呢？一个是提高你的这个生产效率，另外一个就是压低你的人工成本。所以实际上价格战的本质就是对中国劳动力的一种压榨。这就是为什么中国老百姓活得很辛苦，因为我们所有的老百姓，我们的这种工薪阶层，都在被压榨，我们创造的价值和我们得到的回报是完全不成正比的。这就是为什么这个街边的小店，它几乎你可以看到二在国内啊，二十四小时都在营业，我的天，否则不营业的话，它没办法生存。但是在国外，很难看到这样的。星期六、星期天很多门面他是要关门的，他是要休息的，他也是有家人的要陪伴的，是不是？人家也有养小孩的，对吧？也有老人的。那这个这种，当然在新加坡可能稍微还欠点啊。那在在欧美的话，这是太明显了。我想我们的欧美的这战友应该都是亲身经历哈。所以其实价格战它的本质，尤其是在结合呃前几年就过去，呃就是贸易经济那那十年黄金时期的时候。那是最，那是最明显的就是对这种劳动力的压榨，为了出口挣外汇是非常非常，这个恐怖的对劳动力的这种压榨。所以中国人老百姓有人权吗？没有人权，种族大屠杀和这个反人类、反人权，在我们中国的日常生活中就体现得淋漓尽致了，对吧？好，谢谢。嗯
0: ，没错，我再这个补充一点，就是说这个，这我接触到的中国企业有几个大的问题。出国的时候我看到，就是一定是你死我活，而且我的钱你不能动，我要挣的钱，我想怎么花，我一定要做假账，所以就形成了一个特别大的特点，就是我看到国内的这种，啊、呃，当然不是说最高层，像瑞幸这种什么这个这几个大盗国贼家族啊，他们出去买买买。呃，这种做法是很少见的。他们等于是拿钱，因为从国国人身上已经薅够了足够多的钱啊，然后呢，把它去变成家族企业，然后把它这个一遍一遍的洗，这是另外一种情况。普通的一个企业，我曾经接触过的一个一个国内的前五大的这个轮胎企业，在海外有一次，我就是和他的这个财务老总呢曾经沟通过，就是还有很多建筑型企业，在世界各地的。谈跟各地当地的这种建筑企业谈合作，或者谈合资是非常难的。为什么？就是不能合作，合作不了。我就一直在找这个问题，为什么中国人不能和别人合作？文化差异，这个世界都有。日本人怎么就能做呢？美国人就能做，英国人就能做。英国人和美国没问题，日本人和美国人也没有问题。为什么中国人和别人就不一不能有就有很大的问题？当然，这个美国企业我接触的少，主要是中东、东南亚的企业我接触的多，那基本上没有谈成的。呃，然后呢，就是谈到最后，如果合作的，一定是以失败告终。为什么？就是说，我觉得他内心里藏着一个非常深的，就刚才讲的斗争，就他合作不了，他不能共进共退，你赢我也赢，这个钱我要跟你一起来分，我就觉得你拿多了。如果我干的多，我就觉得你总是会有各这样或者那样的矛盾，非常难。然后他看到这个形势不对，我就不入资了。该进的时候我就。放弃我的承，就是我答应好的该做的承诺，股东之间的承诺就很难放弃。还有一家，这个我讲的这个轮胎企业，就是曾经和美国的非常大的一个轮胎企业，呃，在纽约的，然后他们合资了，合资了，呃，上市，然后又退市，然后又。呃，离婚所谓的拆开，他就给我讲了整个这个过程，我就看到的是什么文化差异。所谓的打着文化差异，背后就是中国人这个斗争和控制欲，以及不能够允许别人，就是当别人要求你遵守规矩的时候，他认为你这个规矩是笨的。你不能及时得利的，你不能换取利益更大化的，你不能杀死别人的。而这样的这样的一个经营理念，恰恰和世界上很多这种父子企业、家族性企业，你合不到一起去，绝对经营不到一起去。所以，这是我看到的这个另外一个问题延伸出来的啊，马蒂娜。嗯，是的。嗯、呃，我我也
1: 见到很多没有办法跟着国内谈合作的情况，因为原来我曾经有一个朋友，他是在东南亚这边做建筑设计师嘛，当他把呃当他和中国国内的一个政府的项目，当时谈到了就是他们去帮其他人，就帮政府那边的项目去做一个设计方案，当时给的价格还是很高的。就是高于他在东南亚当地去帮帮别人做那个建筑园林设计的价格高出很多，所以这个也让他的设计团队就感觉到非常不错。那所以当时过去跟着政府谈的时候，这个政府也非常给面子的，非常高兴的那个样子。因为我当时也跟着他们一起过去的。去到那个地方以后，谈的就是分三次付款。第一次我先给你百分之十，你就开始设计。然后接下来第二次我给你百分之二十，最后一次尾款我给你百分之七十。但是在这个中途呢，我需要你任何的时间，我需要你改变，你就改变。OK， 他就非常有诚意，因为他觉得哎对方很好嘛，非常和善。啊，先给了百分之十，他就开始高兴的做这个东西了。画完了以后，过去到那边哦。第二次让他改了三个完全不同的方案，就是彻底三个不同的方案。第一个全部都抹掉了，不要。本来是过去的时候觉得很好，啊，第二个第二次过去的时候这个不好，再改，第三次再改，第四次再改，他就有一点灰心丧气了。那对方再给他百百分之二十，给完了这个百分之二十以后，就说现在你要把整个设计全部做完了。那接下来你做完这一次，我们就给你最后的百分之七十。OK， 他就回来很认真的做。做完了这个东西再回去的时候，对方说对不起，你这个东西完全不符合我要的东西，再见不要了。但对方已经把他整个设计稿全部拿走了，就把这个设计稿接接下来当这个地方彻底盖成的时候，我们过去看就是他的设
0: 计稿，但只给了他百分之三十的钱，就是这样骗。嗯对，这个是非常多这样的这个各种骗术。我们以后有机会还要再继续谈。我们很多，我非常佩服国内的这些搞大项目的、大项目经理，他们的有有有一些人这种斗争的力，这个很厉害，能够在各种呃这个复杂的关系中，能够让自己赢，然后把别人全部搞输，然后全身而退，然后就逃跑掉。就是这样的事情我见过很多，所以我觉得这个斗争这件事情这个思想，这个信念，呃，是真的摧毁人类的，是摧毁人类的。他自己不知，也不是短短的能发生。当大量的这样的数据同时的，大概率的在一个地方上演的时候，就是人间的悲剧或者人间的地狱。好，我们这个话题呢，就跟大家分享到这些，有一些沉重，但是呢，这个确实是，呃，也给希望能够给大家带来一些啊。嗯反思啊，这个问题，我就是讲到国人害国人啊，这是一个大,大的话题，我们以后有机会还会再继续讲。那接这个接下来呢，我们就来到我们的第二个话题，继续讲这个文化大革命里边的这些事情啊。我们看文化大革命里边的这个，包括红宝书运动啊，在文革的时候啊，就是说你看大家的这个动作，昨天没有来得及讲这一部分啊。你看这些呃动作和画片啊，请请大家欣赏一下，这是一个什么样的？就是胳膊肘九十度，然后手持红宝书。就是毛主席语录啊，这是毛主席语录，可能大家不知道啊，年轻的孩子们还不知道这个，呃，这是什么？但是很快你们就手持喜喜宝书了啊，这个就有可能。那么这就是这个动作标准化的动作，制服式，这是最好的洗脑啊，就是说最后把你变成一个忠诚的脑残粉，忠诚的脑残，忠诚的废物啊，和狂热的随时准备对身边人犯罪的。和充满了仇恨的斗鸡啊，我我形容这就是斗鸡，这是非常可怕的，很多很多的人间惨剧啊。特别是他，当你要发泄的时候，我们这两天也讲到，就是当你的刀子嘴豆腐心，或者你这种斗争，你说为了别人好的时候，你伤害的是谁？最容易伤害的就是你离你最近的人和最关心你的人，或者是对你最没有设防的人，而这些人应该都是你生命中最应该感恩和懂得珍惜的人。所以这种互害模式一旦形成，怎么可能就像马蒂娜刚才讲的，人怎么可能他不生活在一种恐惧当中？因为你身边的人随时有可能爆雷的，那么你是一个正常的人吗？你是活在一个极度恐惧当中的一个人，一生如果都是这样的话，那你肯定就早死了嘛，要不然你就各种各样的疾病全来了。是吧？这就是不正常，这个不正常是来自于哪里？我们一定要搞清楚。当每一次我看到就是刚才讲的这些案例也好，这些事情的时候，我心里都是非常清楚的。这个不是这个个人，当然他也不好，作恶的人也不好，但是这是一个大的环境给他逼成这样的。怎么逼成的？我们这几个星期以来一直给大家讲的这样的一个中共的这样的一个思想。呃，他是怎么把你搞成这样的？这对于他来讲是最好的。这个时候你没有自我的时候，你就是一个随时可以插进去软盘让你读取的一个机器而已，啊、呃，让你读什么你读什么，你就完了，你就丧失了你最重要的功能。就是自我思考的能力啊，就是你的脖子以上的这一部分，鼻子以上的这一部分是你的人最重要的这一部分，千万不要把这个阵地交给任何人来看管，你一定要自己看管好，一定要自己把把握自己的思想。哦、啊，就是说，那么回到这个今天讲的这个呃《水浒》哦，呃，我昨天讲了吗？应该没有讲。就是说这个文字狱运动啊，我想讲一下这个文字狱运动和最后的批判的几个人。那文字狱的这个运动呢，就是这个《水浒》。《水浒》当时就是讲的是这个，呃，当时毛泽东不是也说嘛，这部书好好就好在投降。哎，我昨天是不是讲了啊，马蒂娜？没有没讲是吗？没<讲>啊因为这个准备内容是昨天准备的，所以有点糊涂了。<笑>那个呃，他这里边讲到的这一个就是一次一次的开展文字狱运动，这、就是我给他的评价，就是让任何人企图借古讽今，都要告诉他们别想造反。这是毛泽东真正的发自内心的想法。这是一九七五年七六年，他已经快完蛋了。他脑子都不正常了啊！他那个时候只想着摸一摸，呃，张玉凤的手，也就是想想这个了。造反的经典案例也是投降和招安的，这就是毛泽东临死时候的真实想法。为什么他怕他的江山？他怕他自己被打倒，他怕他的江山被他的反动派，被那些还没有被洗干净脑的人把他推翻。这是毛泽东的想法，所以你想多邪恶，所以他劈水浒。现在很多人都是认为，就说《水浒》就是一个招安的，《水浒》就是什么什么不好的。我们有可以有很多种解读，十种、二十种解读。为什么只有一个声音解读？因为这个解读来自于文革时对他批判，或者你已经意识不到了，他的批判就是对的，这就糟糕了。所以他当时毛泽东讲这个的时候说什么？说批《水浒》批的是好的，好就好在他投降，做反面教材，使人民都知道投降派。都要知道投降派什么意思，就是你这些你想造反，到最后你看宋江不是也带着大家一百零八好汉投投降了吗？是吧？投降谁了？投降朝廷了吗？这个其实是一种隐藏的一个关系，所以他说他是反面教材。什么反面教材？就是说你我打压你，比如说马蒂娜，我已经把你打得半死了，然后呢，我走了，走之前我说我告诉你啊。你可别想着来追我，你想着来追我，我在你家里安了八百个摄像头，或者安了一百个摄像头，我随时盯着你。我告诉你，你到时候你一有这个想法，你就会不得好死，你就吓死了。他是一样的，他是一样的道理。他在跟人讲，不能借古讽今。我们借了多少古？海瑞罢官是吧？这都是非常多的。批了多少？还批了孔夫子。我们现在的人。我我必须要说，这是我自己个人观点。很多人对儒家思想的批判，以及彻底对儒家思想的看不清楚，是因为真正解读的，或者我们都没有活在古代的真正的儒家的这个生活。我们看到民国时俩人一见面还打个签儿呢，是吗？父亲和母孩孩子见母亲还要早上去请安，晚上睡早上一起床第一件事，《红楼梦》里边是吧？那是清朝，要去给老太太请安去。这是一个人伦的东西，这个儒家它是对人的行为是有规范、是有好处的，而且不管它是内法外儒也好，是什么也好，内道呃外儒也好，它这个它维持了一个社会的基本文明状态，它有很多非常优秀的地方，这是我们以后有机会啊，我们有机会再慢慢去解读，这是另外一个层面的事情。我们就说它能够拿它来批，为什么？就是把所有的。好的东西，所有的能够，比如说讲三国，他也批，是吧？为什么要批这些？因为这些人都是典型的仗义疏财、疏财仗义，然后劫富济贫，然后仗义去起义的人，他要把这些人最后要按倒在地，啊，这、就是这么的一个想法。这是《水浒》的一个批判啊，我就是讲到这儿。然后呢，就是最后的就是他批林批孔。我们知道林彪，他当时是这个这个九一三事件是吧？这个九一三事件以后呢，呃，他就逃跑了。这个林彪的事件，其实他是现在看回来是有很大的作用力。当时是周恩来和毛泽东都是知道的，啊，他逃跑之前都是知道，而且把他逼到，他本来是要去广州是吧？他最后为什么飞到外蒙了？是因为他的飞行员给他飞到外蒙了。飞行员听谁的？听周恩来的，不听林彪的。所以就这么简单，我最后把你逼走，让你死在荒郊野外，让你飞机耗油而进而死，然后我再说啊，这个天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。好像是林彪要造反，事实上是他把林彪要造反。林彪为什么有反心？这个大家都知道，你这么一个老头子，糟老头子，天天不刷牙，这都都迷迷糊糊的了，你就该退位就退位，该死就死，让这个新的要上来，是吧？他不能这样做，所以这是都是很正常的一个东西。但是这个劈林劈孔，劈林整风先搞这个，然后就是劈孔。为什么要把这个呃孔一块劈呢？要把孔夫子一块劈呢？说他是老二。因为他是加排行老二嘛，所以很多我小的时候还看到过很多书，前面都是要孔老二，孔老二要批，然后说林彪是一个反革命分子，什么什么什么。我小时候看过很多书，他的这个扉页上都是都是这个文革的语言。那么他为什么要搁到一起批？我就是想很长时间，说为什么老是过去讲批林批孔？因为孔夫子，因为毛泽东认为自己是法家的。就是商鞅五数，就是说这一个东西一直都存在。我想用这个来说，我们文贵先生说的这个东西，绝对是有证据的，是可以证出来的。毛泽东一直在用法家的这个法治，可不是我们现在说的以法来治国的是法治，是统治集权者用这个法，所谓的法是。中国的法跟国际上的这个宪法、政宪、宪政是没有任何关系的。用这个所谓的法家的思想来治这帮老百姓，来愚民、来医民啊，愚民、呃、啊、苦民等等，这个武术啊，要把这个老百姓第一个啊，愚民武术第一个就是医民，啊，这个就是把百姓们统一思想。啊，这都是完全的，你去看就是毛泽东在干的，所以他要批孔，为什么？因为尊他认为林彪和国民党一样，他是尊孔反法的。他说，他就是说，他说法家才是向前进的，儒家是该开倒车的。他为什么这个？因为他打破了所有的社会的规范，而儒家是真正的，是管人。孔夫子当时他是管人的这一个，他讲的话我不。我子不语子不语怪怪力乱神嘛，就是不讲这些神鬼天上的事儿和地下的事儿，和跟人没关系的事儿不归我管，我不谈这件事情。我是孔夫子是真正的先知先觉的人啊，先知先觉的人，他的书里面如果大家真正的去读，他这很多很多他留下的言论，啊，你仔细的去读，我是认真的读过的啊，就是说他里边有很多是预言和先知的东西在里面，但是。他是对人的这个行为，他主要他他整理了多少本书？春秋他整理的，《诗经》他整理的，他整理了很多的东西。他认为在他那个时候，这个这个道已经到了末期。他也是向老子去学道的，所以他不是那么简单的这样的一个我们现在认为儒家怎么样怎么，样，每些往往这些人。随口就去评判的人，没有一个敬畏心的人，不懂得尊重我们过去的，我们从哪里来的？我们不也从那个地方来？我们去骂他祖先的时候，我们也在骂我们自己。所以，我们就是很多时候真的是要去思考，然后再去批判。这个批判绝对不是共产党说的，先把它踩在地上，踩烂了，再把它拿起来，再整理整理，看哪些地方没有被踩烂，太硬了，真的是烂不掉的，再拿来去继承。这是这是共产党的说法啊，这绝对是不对的。我们真的应该潜下心来，把共产党的这些这些所有的斗争哲学和东西，把它扔到一边去，然后静下心来看一看我们到底是谁，我们怎么样恢复我们的历史。这是我对这个问题的这个一一点点想法啊啊，马蒂娜啊, ina, 啊 ，Nick 或者马蒂娜，你们有什么在这个问题上要说的？嗯，好的，就是在刚刚看
1: 到文化大革命那个红红宝书胳膊肘九十度的时候呵呵，提到了现在有喜宝书，好像我已经看到出来很多喜宝书了，不知道是不是那个小本本儿。嗯、呃，前两天听我妈妈还讲到，就说当时呃当时小孩嘛没有钱，但是如果你去坐公交车的时候，你能够背那个毛主席的语录的话，你就可以一直坐公交车。然后他当时就背了半天，就可以背三段嘛，所以每一次背三段以后，他就要下车，然后再换下面那个车。他当时根本就完全不懂那个内容到底是什么。但是每一个人都需要背。然后在家里面，如果是被打的时候，呃，那个家长也是会就坐坐在那边，就就是呃，当时当时有一个姨婆嘛，来到家里面，就是啊这个小孩太太不懂事了，调皮出去玩、呃，然然后呢就要打他们。然后这个姨婆就坐在那边，就一边念毛主席语录，一边叫舅舅去打他，用鸡毛掸。他记得也是非常清楚，就是所有这些痛苦的时光都是伴随着这个毛主席语录，呃，然后当时的人好像都是大环境逼出来的，可能是杀死自己的父母，或者是去举报自己的最亲切的人，只是因为你生气了，或者只是因为你要得到周边人群的掌声，或者只是为了去随个主流而已。但这个事情一定会让自己后悔终身的。现在可能又要到这个时段去了。然后当刚刚听到艾丽姐谈到关于历史的那些问题的时候，嗯、呃，我我研究的历史并不多，但是我所看到的很多朝代。呃，我感觉这个中国的历史，它就是一直都沉浸在不断不断的反复循环当中，因为它一直都没有脱离那个封建独裁制，一直都是一直到今天都还是封建独裁制的感觉，所以就是一次一次的夺取政权。然后不停地集权，不停地抢夺前面的人的财物啊，把前面的人东西都收空，然后强权管理的到末期，强权管理到最后压得大家受不了，走投无路了，又把它推翻了，然后又来一次，又一直到现在都是这个样子。所以毛主席他可能是就毛泽东啊，毛泽东他非常受不了，大家不愿意让大家去了解历史。就因为真真的中国历史是是有这样的功能的，你只要看历史，就知道今天接下
0: 来可能会发生什么，它还是一个模式。嗯，<就>没错，这个就是呃，这个斗争的问题呢。我们看一看历史，看一看就在眼前的历史，就可以看到未来是什么样的。所以我在想，我最近这些天也在想。就是说，为什么我那个时候这么讨厌学当代史？原来这些共产党写的这些所谓的政治课里边的这些东西都是编的假话，实在是让人看不下去啊！确实上 nik 是有先天的这个屏障，还挺好的。我那个时候就一直看不进去，我觉得我看远这个远古史啊、上古史啊、这个清代、明代、二十四史什么都可以看，但是就是看不了，能看到民国史就结束了，看到共产党的当代史根本就看不了。觉得这个简直就是什么也看不懂，我很长一段时间是很什么也看不懂。我觉得完全是一团乱糟啊！现在想一想，把它整理整理，确实它就是一团乱糟啊，是非常清晰的一团糟糕的历史，就是整人史和吃人史。它这个比鲁迅那个时候说的这个要差多了。鲁迅那个时候真的是鞭笞自己的历史，就是觉得这个愚民太不清醒了。现在想一想。这个我们国家的，呃，我们的中国人被共产党这样愚弄啊，变成一个充满仇恨的斗鸡，这样实在是太可悲，实在是一定要醒过来啊！就是像这个前这两今天我看到的一个呃，这个郭什么呀说小说小品的一个他讲的一个一段一句话啊，和大家分享，就是我们讲故事，我们讲给孩子讲故事，晚上是让孩子睡觉。我们给大人讲故事，是让大人醒过来，这就是我们今天的和大家分享的内容，好吗？啊、呃，我们下周这一个礼拜就已经结束了，非常感谢大家的一直的陪伴和继续追踪啊，我们的内容一集比一集精彩啊，会一直带给大家更多的精彩，那欢迎大家下周继续跟呃跟随呃灭共杂谈。继续由我们三位为大家带来啊“灭共三人谈”，感谢大家的收看收听，祝大家周末愉快，再见，再见，再见
2: 。再见